1: Dette er annonsør i nall fra Equinor, og ikke en episode av E24-podden. Redaksjonen har ikke deltatt i produksjonen av innholdet. I forrige episode så hørte du om hvordan en tidligere sykepleier fikk en idé som kan være ett viktig bidrag i energiamstillingen. Och om hvordan grunn dere får dra hjelp av Equinor til å utvikle løsningen. I denne episoden så skal du få høre historien om vilka effekter det kan få når ett stort selskap som Equinor faktisk tar nye løsninger i bruk. Dette är andra episode av miniserien «Jakten på bedre løsninger». Vi er i Milano i Italia i 2009. Her møtes Luisa Mondore og Matteo Vanacci på studiene i materialteknik og nanoteknologi. De blir raskt gode venner. Etter fullførte studier begynner Luisa å jobbe. Men faren blir syk, og brått om å flytte tilbake til hjembyen for å ta over familiebedriften. Heldigvis så holder hun kontakten med Matteo, for Luisa skal oppdage noe helt centralt, mens hun ser etter metall for bedriften hun har tatt over. Nesten alt metallet vi bruker i industrien er helt nytt, såkalt jomfru-materiale. Så rart, tenker hun. Det finnes jo så mye skrapmetall i verden. Denne litt ubehagelige susingen er et stort fremskritt. Det er leden av store mengder skrapmetall som pulveriseres. Og den lyden, den drar oss flere år fram i tid til det selskapet de to italienske vennene blir enige om å skape. Fergnitsche. Fergnitsches patenterte løsning viser at det er mulig å gjøre skrapmetall om til metallpulver, som igjen kan 3D-printes til nye produkter av høy kvalitet. Men skal høre mer om det senere, men først skal vi til en annen viktig hendelse i denne historien. Hos Equinor på Fornebu, der møter grunderne deg, Philip Hanstein. Det stemmer. Og her så tas de med i grunderprogrammet Equinor och Techstars energi-akselerator. Det är ett mentorprogram för unge grunnere som utvikler løsninger för å kutte utslipp av klimagasser. Hva tänker du når du får høre om dette italienske oppstartselskapet?
2: Det første som kom, kom i hodet mitt var dette fantastiske verdiforslaget de har. Det med det sirkulære, at du kan ta skrap og lage om til pulver, mm. og så produsere nye deler, det er fantastisk. Jeg er jo en gammel blekkulvgutt og har alltid sett på miljøet som viktig. Det har jo mange som kjenner mig fra tidlig alder, at jeg pant ut i i gaten for å rydde opp miljøet, men det var jo også penger på gaten, så det var en vinn-vinn. Og slik tänker jeg med dette selskapet Finitje.
1: I dag du faktisk daglig leder i Finitje. Hva har skjedd det?
2: Nei, jeg fikk jo tilbyde jeg ikke å si Det er den korte versionen, Men uh, hvis jeg trekker litt lenger på det, så er det jo dette fantastiske verdiforslaget Finitje har. Vi har nå et pulver som er opp til 75 prosent mindre karbonintensivt enn alternativet. Dette ønsker vi å gi til våre kunder, for at de skal nå deres netto null.
1: Og det betyr ikke at samarbeidet med Kvinnor er, er avsluttet? Det...
2: Absolutt ikke. Og jeg tror det er vel ikke å legge en storleid at det samarbeidet vi har fått med Kvinnor har jo vært en, en god historie for begge parter. Du vinner sammen Vi å samarbeide slik vi har gjort og løfte fram frem mm. og da beviser dette for, for industrien da.
1: I etterkant av tekstarsprogrammet blir Finiche valgt som en av tre bedrifter Equinor investerer i. De passer nemlig som hånd i hanske med Equinors 3D-satsing. Året før har energiselskapet også ingått et samarbeid med en annen tekstarsbedrift som jobber med 3D-printing, Fieldmade. De har blant annet utviklet en mobil 3D-printer som står i en container och kan transporteres og plasseres der det måtte være behov foran. Det gör att man kan produsere reservedeler mye raskere, hvor og når man trenger de. Det sparer både tid, penger og lagerplass, og er ikke minst også et viktig bidrag til å kutte utslipp. Nå må vi høre mer om 3D-printing. Brede Lærum, velkommen hit. Du er leder for Equinors senter for 3D-printing. Kan du eller først forklare oss hva 3D-printing egentlig
3: er? 3D-printing er en relativt ny måte å produsere mekaniske komponenter på. Vi å begynne med ingenting, og så bygger man lag på lag, gjerne tusenvis av lag, til man får den ferdige 3D-komponenten som man skal ha. Og den er annerledes enn andre produksjonsmetode, der du gjerne fjerner mye material, og det betyr at den også er mer effektiv. Og nå skal jo ikke Equinor begynne å produsere eh, reservedeler eller komponenter, sånn som leverandørene gjør. Men vi må forstå hva som er mulig og hvilke muligheter som åpner seg ved hjelp av 3D-printing. Og det er akkurat det mulighetsrommet, det er det som er interessant for oss i Equinor.
1: Fra å være noe som nerdene gjerne driver med, og, og noen litt sånn morsomme figurer av plast, så ser man nå at 3D-printing kan bli virkelig stort i energibrensjen. Hva betyr at de oppstatsselskommene vi har hørt om nå tar de første stegene når vi skal utvikle slike teknologier?
3: Jeg tänker det er veldig viktig, og oppstatsselskapet viser ofte vei for resten. Og dette er såpass nytt, det vi ser nå innenfor 3D-printing, ja, det har vært her siden 1984, men da som en litt sånn kuriositet, men nå ser vi at det kommer i industriell skala. Og da ser vi også at den etablerte industrien er litt skeptisk. Det kan virke lite uh, usikkert å teste ut en ny metode. Men da kommer disse oppsettselskapene, de tør, de er modige, og de tenker helt nytt og kan vise vei, og så vil det da være naturlig at de etablerte gjerne kommer etter.
1: Du bruker et begrep, at man har gått ifra science-fiction. Kan du ikke forklare det?
3: Mye av det som har skjedd innenfor 3D-printing, mange føler at dette er litt sånn science-fiction. Jeg så et stille med i siste avatarfilmen så hoppet ut når 3D-printeret begynte å bygge noen bygg, så det har vært litt del av science-fiction-filmene også opp igjennom. Men nu er det ikke bare science fiction, det er ikke bare noe vi snakker om. Dette er faktisk en realitet, og derfor sier jeg at vi går til science facts. Og det har vi vist i Equinor nå sammen med mange veldig flinke leverandører, at vi kan printe smått og komplekst, og stort og ordentlig. Og den største komponenten vi har printet så langt, den er faktiskt tre meter i diameter, og over tre ton i stål, og er på Nordnefeltet.
1: På Stord er mer enn 2500 personer i sving for å få ferdig Equinors produksjonsskip Johan Kastberg. Et produksjonsskip brukes det å prosessere og lagre petroleum på ett oljefelt, akkurat som en plattform. Noen av delene produseres nå på stedet i Fieldmates container. Her står den mobile 3D-pinteren Parat, sammen var ingeniører, bare noen få meter fra skåget. Metallpulvere som brukes for å lage delene som trengs, kommer fra det resirkulerte metallet fra Finitje. Så langt har de tidligere tekstartsselskapene produsert 2500 deler til det store produksjonsskipet. Ja, Brede, dette var et konkret eksempel. Hvis vi ser litt stort på det, hvorfor er mobil 3D-printing så interessant for Equinor?
3: Jo, for da kommer vi virkelig inn på det med nytteverdi. I dag så har Equinor 27 milliarder kroner liggende på lager og ca. 80% av dette blir ikke brukt. Men en gamle måten å jobbe på gjør det helt nødvendig å ha det sånn, fordi hvis du får et utstyrshavari, så vil du gjerne få det reparert så fort som mulig for å både unngå farlige situasjoner og unngå produsjonstap. Derfor har du hatt disse store lagrene.
1: Så når du snakker om pengar på lager, så er det verdien av det? Verdien av det? Mm. det som ligger på
3: lager. Nå med 3D-printing, som kaller en katalysator, der du kan lage en 3D-modell, du sender den til 3D-printeren, og den kan produsere det du trenger umiddelbart. Og den, den har ikke noen produktionslinje, som blir satt opp, så da kan du produsere en del til en ventil den ene dagen, en del til en pumpe den andre dagen, og den tredje dagen kan du produsere noe til et oppdrettsanlegg. Så det en er enorm flexibilitet. Så da begynner du med en 3D-modell, og spørsmålet er, hva gjør du med disse 3D-modellene? Jo, du kan legge det in i et digitalt varelager. Så vi lager alle disse i skien, så kan vi da hente in et digitalt design fra Singapore, eller fra Silicon Valley. Det ligger i skien. Men når vi da trenger den delen, så kan vi da laste den ned i hammefest, hvis vi ønsker å produsere noe til melkeøya, eller i Rio hvis vi trenger noe på perigrino som vi i Equinor har i Brasil.
1: Og varelager, det kan vi ikke gjøre noe med?
3: Absolutt. Da kan vi ta det som ikke blir brukt
2: og lage til pulver, så kan det printes nye ting hvor du trenger det, når du trenger
1: det. 3D-printing har jo allerede begynt å gi effekter i Equinor. Hvilke andre typiske situasjoner kan disse løsningene komme til nytte av?
3: Ja, har sett eh, flere gode eksempler på hvordan dette gir nytteverdi for oss i Equinor. Det ene er jo at vi får tak i reservedeler raskere, og ikke minst at vi får tak i noen deler som ikke er mulig å få tak i i det hele tatt. Eh, så det er jo en kjempefordel. Eh, men i tillegg så er det det eh, med å tenke nytt rundt i stedet for å kaste gamle deler, og så nye, så kan vi reparere de ved hjelp av å legge på nytt metall, lag for lag. Enten du da sender komponenten til verkstedet, eller du sender printeren ut i felt, og så fikser du det der ute. Og det siste eksempelet, det er jo det med at vi kan lage mye mer komplekse og mye bedre komponenter genom 3D-printing enn ved tradisjonelle metoder.
1: Vilken rolle spiller 3D-printing for Equinor om fem år, tror du, Brede?
3: Da tror vi kommer til se ganske store endringer om fem år. Det ene er at 3D-printing og alle de andre metodene som da ligger rundt, vil være en naturlig del av hverdagen av den vanlige verktøykassen vi bruker innenfor drift og velikehold og modifikasjoner, både for gamle olje og gass, men også innenfor vind og sol og karbonrensing. Så vi vil også se at vi vil i mye større grad enn før forlenge levetid på utstiv, reparere det heller enn å kaste det gamle, vi ser at vi får tak i reservedeler som tidligere ikke har vært mulig å få tak i. Og så ser vi at vi har begynt å fylle opp det digitale varelagret som gjør det mulig å lagre alle oppskriftene på disse delene. Og så produserer vi delen når vi trenger det, der vi trenger det.
1: Og hvor er Fenice om fem år, Philip?
3: Da er vi godt etablert
2: i Norge. Og hjelper Equinor på deres ambisjon innenfor 3D-printing. Vi gir dem resyklert pulver. Vi har også blitt en leverandør til andre industrier, og vi hjälper Equinor på å nå deres nett mål Og vi er etablert i forhåpentligvis Brasil eller andre land som står for tur.
1: Equinor har som ambisjon å nå netto-null innen 2050. Hvor viktig er det for energiomstillingen at Equinor støtter nye oppstartsselskaper, og tar i bruk teknologien deres?
3: Det er väldigt viktig, og med utgangspunkt i det som Fenice driver med, å resirkulere gammelt skrapmetall. Det er nesten avgjørende for å kunne lykkes med omstillingen, når du kan tenke på att vi ska bygge tusenvis av vindturbiner, kvadratkilometervis av solcellepaneler, og det er store, store anlegg som skal til for å rense CO2. Og da må vi gjenbruke material, for så vil vi gå tomme.
1: Og hva du om det, Philip? Hvor viktig er det at Equinor støtter nye oppstartselskaper og tar i bruk teknologien?
2: Jeg tror det er veldig viktig, og jeg tror vi i Finitia er et godt eksempel på det. Jeg tror ikke vi hadde vært der vi er i dag uten Equinor, og så tror heller ikke Equinor hadde klart å levere på de ambisjonene og kommer til å i fremtiden innenfor 3D-printing, og det er en bærekraftsdel.
1: Det er med det å, være, å komme in som oppstartselskap og vise teknologien i, i bruk. kan tänker du om det?
2: Jag tror att det å jobbe med tidligfaste selskaper og la de utfordre store systemer, det er alltid sunt. Så där tror jeg at alle tidligfaste selskaper og større selskaper har ett rom för å samarbeide. Så vad finne hvor man kan vinne sammen.
1: Du har hört andre episode av Jakten på bedre løsninger og historien om hvordan to små oppstartselskaper kan skape stor effekt hos industrigiganter. Med oss var Philip Pannsten fra Finiche og Brede Lærum fra Equinor. 3D-printing gjør det mulig å gjenbruke materialer man har for lite av, den kan kutte utslipp og selskapene sparer penger. Men likevel tar det lang tid å få nye teknologier som denne ut i markedet. Hvorfor er det så? Sånn? I neste episode ska vi snakke med ekspertene som skal få lov til å svare på det. Du har hørt
2: annonsørinnhold fra Equinor. E24s redaksjon har ingen rolle i produksjonen.